0: Hej och välkomna till Bildningspodden. Den här gången ska vi prata om Frans Fanon. Med mig här i studion på Stockholms universitet sitter två gäster.
1: Kristina Kullberg heter jag. Jag forskar i fransk litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Och är specialist på litteratur ifrån Karibien och jag översätter också och verkar som kulturskribent.
2: Jag heter Stefan Helgeson och är litteraturvetenskaplig forskare och professor i engelska här på Stockholms universitet. Även jag är kulturskribent och författare. Jag har ägnat mig mycket åt särskilt afrikansk litteratur men även bredare frågor rörande till exempel postkolonial teori.
0: –Välkomna. Mm. –Tack. Stefan, Frans Fanon är en förgrundsgestalt inom vad man brukar kalla för den postkoloniala teorin. Kan du förklara vad det betyder?
2: Först ska man veta att själva begreppet postkolonial teori är relativt nytt. Och Franz Fanon själv skulle aldrig ha tänkt på sig själv som en just postkolonial teoretiker. Utan det är ett ord som uppstod på 80-talet och... Att Fanon ändå placeras inom det vi kan kalla det postkoloniala fältet har att göra med att han just försöker bearbeta och göra motstånd mot kolonialismens många efterverkningar. Inte minst när det gäller till exempel Svartas självförståelse, när det gäller det faktum att vi, vi lever i en extremt ojämlik värld där... De länder som tidigare var kolonier ofta hör till de fattiga länderna i världen och liknande. det det, det, Alla de här frågorna bearbetas genom den postkoloniala teorin. Och det som kanske gör Fanon och inte minst den här boken som vi kommer att prata om idag, Svart vita masker, speciell är att den... den, Arbetar också med de kulturella och psykologiska dimensionerna av kolonialismen. Det är alltså inte bara fråga om en strikt politisk analys. Det är en oerhört bildad bok men det är inte en akademisk bok. Även om han själv först försökte lägga fram den som en avhandling så är den ju oerhört mycket mer spännande- och livfull och energisk en en, en rent akademisk avhandling. Jag kan bara läsa några rader ur ur inledningen så, så man får ett smakprov av det här. Den svarta människan vill bli vit. Den vita människan kämpar för att uppnå mänskliga levnadsvillkor. I denna bok ska jag försöka reda ut förhållandet mellan svarta och vita. Den vita människan är instängd i sin vithet. Den svarta människan i sin svarthet. Jag ska försöka fastställa innebörden av denna dubbla narcissism och vilka drivkrafter som ligger bakom den. Det följer för mig olämpligt att i mina inledande reflektioner redovisa mina slutsatser. Viljan att bryta en ond cirkel är det enda som väglett min strävan. Så att det, det, det finns den här energin och den här. En sorts uh, uh, abrupt um, stil som man odlar. Uh, f- som syftar kan man säga till att hantera en uh, oerhört paradoxal situation som uh, uh, han befinner sig i som svart människa och som den, den koloniserade människan befinner sig. I.
0: Vi ska återkomma till boken, men om vi skulle säga något kort om Fanon som person. Var var kommer han ifrån?
1: Han kommer ifrån en liten ö i franska Västindien som heter Martinique. Den är ungefär lika stor som Gotland, för att få någon form av uppfattning. Koloniserades på 1600-talet och när Frans Fanon föddes 1925 så var den här ön fortfarande en koloni. Idag så är det vad man kallar för ett departement bortom haven, alltså fortfarande en del av Frankrike, så att man med en röst i det franska parlamentet. Eh, Fanon kom ifrån den övre medelklassen, en svart familj, eh, man kallar för den svarta bourgeoisin. Hans pappa var tulltjänsteman tror jag, hans mamma hade en butik i huvudstaden fort de Och lite att säga om den här ön också. Det är då en kreolsk kultur skapad av kolonialism där man tidigt förde svarta människor ifrån Afrika som man satte i slavarbete. Och sen så blandades olika kulturer från Spanien, Frankrike, England, Holland när man slogs om de här öarna på 1600-talet. Och och den här kulturen är väldigt, väldigt präglad av slaveriarvet. Och det är någonting som han bär med sig också.
0: Vad vet man om hans tidiga erfarenheter av det? Så att säga?
1: På Martinique inte så mycket. Det är ju det han kommer tillbaka till hela tiden i den här boken. Att så länge den svarta människan lever i den här i. I stort sett bara i förhållande till, till andra svarta och i hans fall då i den martinikanska kulturen. Där martinikanerna då ska uppfattas som fransmän så är allt okej. Okay. Tills man då kommer till Frankrike och konfronteras med den vita kolonialherrens verklighet och där han då blir klassad som svart, han misstas för att vara nordafrikan för han är ljusare i huden eh, och så där vidare. Så att det är väl just den, den spänningen mellan upplevelsen i Karibien och sen så att komma till Frankrike. Som han inte var själv att göra, han, en av hans lärare som han hade när han kom till eller, förlåt, till gymnasiet på Iford de France var MSSR som Vem var det? Han var en stor eh, Martinikansk poet som eh, kom också till Paris på 20-talet eller 30-talet förlåt, där han träffade andra svarta och började tänka kring vad det är att vara svart och grundande det man kallar för negritudrörelsen. Det finns en jättebra avhandling om detta om ni är intresserade som heter Vad är en neger av Michaela Lundahl. Kan du eh,
0: kortfattat sammanfatta den negritidrörelsen?
1: Negritidrörelsen, det är en sorts black power-movement kan man väl säga. Eh, en fransk eh, rörelse som är väldigt starkt grundad i surrealismen också. Man ska för, de försöker. Eh, Uppvärdera det svarta mot eh, det vita och ta tillbaka det afrikanska arvet vilket var väldigt viktigt för någon som är MSSR som hade så på, på något sätt brutits eh, ifrån sin eh, afrikanska, eh, sitt afrikanska ursprung. Och så tar de det, det svarta och formulerar det mot det vita och ja, utformar en sorts stolthet men det är också en väldigt stark poetik som är färgad av, av surrealismen. Eh,
0: Vilket typ av inflytande fick rörelsen också på på Fanon?
1: Stor skulle jag säga. När han börjar att skriva om att i den här boken Svart hud, vita masker så säger han att han vill inte skrika längre. Han ska säga det här lugnt. Försöker han, jag vet inte hur lugn han är egentligen är sen. Men i alla fall, han säger att han vill göra det samlat. Han vill intellektualisera det här. Och det här när han pratar om skriket så pratar han indirekt om MSSR skulle jag säga. Eh, och att fan om det här negativrörelsen är jätteviktig. Han citerar Cesar genom hela den här boken. Men han vill ta ett... Ett annat, vad ska man säga, en annan riktning. Och just tänka dialektiken mellan svarta och vita och utgå ifrån den här dubbla erfarenheten som man har som Karibier, men som det också innebär att vara en globaliserad människa i en en kosmopolitisk stad som Paris och och Lyon. Med mycket stort inflytande.
0: Så småningom kommer han till Frankrike och studerar psykiatri.
1: Ja, hans bana är lite speciell för nästan alla intellektuella från kolonierna får stipendier ifrån Frankrike. Så de får åka till Paris, eller Lyon där han hamnade, och studera. Men Frans Fanon, han åkte faktiskt först till Frankrike som dissident. Han stred för Charles de Gauls trupper mot nazismen. Martinique låg under Vichy-regimen, så de var under liksom indirekt tyskt styre. Och han var en av dem som liksom slogs eh, ja, mot, mot nazisterna. Så det här är lite ovanligt. Och sen var det först efter kriget som han skriver in sig eh, som student och börjar studera i Lyon.
2: Just andra världskriget är oerhört viktigt här. Mm. Dels för personen, men också för hela den antikoloniala rörelsen. För att det det är här i och med andra världskriget som det det sker det här skiftet hos Fanon från att ha levt helt i en martinikansk svartvärld. Och han konfronteras dels genom de här franska Vichy-soldaterna som posteras i Martinique med en... typ av, av brutal rasism som han inte hade riktigt erfarit tidigare och sen ovanpå det när han går in och, och kämpar på De Gaulle och allierades sida som ju var en, en kamp just mot, mot nazism mot rasism för demokrati i grunden alltså en, en oerhört uh, positiv kamp så erfar han att Också i i detta sammanhang så är den betraktad som som svart. Liknande erfarenheter gjordes av av många svarta indier som drogs in i andra världskriget och slogs inte minst på den den brittiska sidan. Och man kan säga att att här blev... Europas och, och västvärldens hyckleri uppenbarat för Fanon och, och många andra. Vilka typer av
0: spår sätter du där i hans tidiga skrivande och tänkande? Går det det?
2: Alltså, I Svart hud, vita masker finns det ju bland annat en, ett väldigt berömt kapitel som i svensk översättning heter den, den svarta människans upplevelsevärld. Och där skriver Fanon fram en en det man då med en filosofisk term kallar en fenomenologisk redogörelse för ja och fenomenologi som alltid är ett svårt ord att uttala. Det, det utgår från kan man säga, individens upplevelse av världen. Det man talar, det man kallar för, för livsvärlden. I det här kapitlet så så kan man säga att, att Fanon tecknar den här väldigt besvärande och oerhört nedbrytande erfarenheten av att först uppleva sig som en, en hel människa och sedan konfronteras med den vita människans blick som gör att han börjar se sig själv utifrån som ett objekt och, och som denna nedvärderade människotyp som är den svarta. Så han han, han beskriver den här processen inifrån. Där är han ju inte ensam eller den första egentligen. Här skulle jag kunna nämna en en amerikansk intellektuell som W.E.B. Du Bois. I vars fantastiska essä The Souls of Black Folk från 1903, tror jag det var, publicerades... Gör faktiskt något liknande, men men Fanon är ännu ännu skarpare filosofiskt och stilistiskt kanske också.
0: Hur vanbrytande är den här boken i i sin tid?
2: Å ena sidan så så är är den ett ett unikt verk i sig och det, det finns goda anledningar till att vi sitter nu så sådär snart 65 år sedan den först publicerades och diskuterade den och den lever så att säga i kraft av, av sin stil, sin skärpa, sina sin, filosofiska insikter. Men det är också oerhört viktigt att se Fanon som en av många kring den här tiden, både i den fransk världen eller det franska imperiet men också i, i det brittiska och portugisiska eh, imperierna som en, en av många intellektuella och författare som eh, bearbetar de, de mänskliga kulturella konsekvenserna av eh, det koloniala förtrycket. Och det, och det märks i Svart vita masker där Fanon till exempel går till angrepp mot Octave Manoni, en äh, annan äh, fransk intellektuell som äh, var verksam på Madagaskar och äh, skrev om äh, det han kallade för äh, den koloniserade människans beroendekomplex. Och egentligen skulle jag säga så ligger Manonio och Fanon mycket närmare varandra än Fanon någonsin skulle medge här i i boken. Men men då var det ju viktigt för honom att att gå i polemik för att markera en en, en skillnad. Och och, och i Fanons bok Svartydita masker som jag har sagt så går han i dialog med... Negritud, eh, med Jean-Paul Sartre. Eh, och och det här, den här cirkeln kan vidgas och, och framförallt så finns det många cirklar eh, där eh, man kan se hur eh, under eh, 1900-talet, från, i princip från början av seklet framåt så är det fler och fler eh, författare, aktivister, intellektuella i... I Västindien, i eh, Sydafrika, i eh, Angola, mosambik i Indien och så vidare. Som, eh, som arbetar med liknande frågor som, som Fanon. Jag mm.
1: kan lägga till, det är väldigt intressant för precis som du säger, det finns liksom rörelser i samtiden där just den här boken kommer till eh, 1956 så håller man den första kongressen för svarta författare i Paris och det är en jätte, jätteviktigt och Fanon var med där och det här var alltså fyra år då innan Svart hud, vita masker kom ut. Däremot så är receptionen i samtiden i Frankrike i alla fall eh, ganska liten man märker inte så mycket av det så att det finns liksom de här rörelserna men det radikalt nya som, som eh, Frans Fanon gör, det syns inte förrän lite senare. Bland annat en dimension som är eh, jätteviktig, det är hans eh, kritik också av psykoanalysen. Hans användning av psykoanalysen i, i samspel med det politiska. Han säger att han försöker förklara rasism och de verkningarna som det har. Eh, psykosocialt. Men han säger att ja men Freud är inte tillräckligt Lacan är inte tillräckligt det är mycket användbart men vi måste ändra det för att vi kan inte tala om det här som ett individuellt problem. Och det här är en central insikt som är faktiskt stötter sen för två franska filosofer som heter Gilles Deleuze och Félix Gattari som 1981 Publicerar Anti-Oidipus som är en stor uppgörelse med just Freuds individ och lilla familjen fokus. Och det här har liksom Fanon redan äh, förberett äh, genom den här boken skulle jag säga. Så att det har långa förgreningar, inte bara för det postkoloniala men även för poststrukturalism och äh, tänkandet kring. Äh, psykoanalys och relationen, individ, samhälle men som kommer senare.
2: Det kan man bara göra en annan liten äh, anknytning också. Äh, jag tänker på Simone de Beauvoir äh, som verkade vid samma tid. Och äh, det andra könet där hon ju står fast att man, man föds inte till kvinna, man blir det. Och äh, det är en jämförbar insikt som den Fanon om att man föds inte inte till svart eller till vit för den delen utan man man blir det. Just detta med rasismens faktum i i världen, det det är någonting som han formulerar kanske skarpare än än, någon annan och så där där är han ju barnbrytande. Samtidigt finns det många referenser i den här boken till stora
0: namn, vita män i den västerländska idéhistorien. Hur ska man tolka
2: den dialogen? Den dialogen är ju förstås avgörande för, för någon själv. Vi ska minnas att han är i allt väsentligt en fransman. En mycket bildad fransman. Och det är det är detta språk, det är detta intellektuella sammanhang som äh, som är hans äh, och det är det material han, han har att arbeta med äh, som tänkare äh, och, och därför så är det ju en, en självklarhet men äh, då stöter han samtidigt mot detta äh, problem att äh, han är inte bara en fransman utan han är också en svart människa i en ojämlik rasistisk värld. Och det är hela tiden mellan de polerna som hans tänkande rör sig. Och här vill jag verkligen understryka hur, hur dynamiskt och livfullt hans tänkande inte bara i den här boken utan också i, i till exempel den boken han kanske tidigare var mest känd för jordens fördömda. Um, det, det finns en, en, en dynamik i hans tänkande som jag faktiskt tycker uh, ibland saknas i den samtida receptionen av honom Hur? Då? Hur man, ja, man, man försöker låsa fast honom i en position. Han, han ville aldrig låsa fast sig själv i en enda position utan han var en genuint dialektisk tänkare och intog en en hållning och tänkte igenom den i grunden till exempel detta med våldet som han förordade det antikoloniala våldet i jordens fördömda men, men det är inte någon, någon, någon slutgiltig sanning som han slår fast där utan det är liksom en, en konsekvens av en given situation som sedan leder till andra konsekvenser som man måste tänka igenom. Och just, just den här rörligheten hos fan om det är någonting jag verkligen vill understryka.
0: Ett viktigt tema i den här boken är, är frågan om beroende. Ja. Vad säger han om det?
2: Det märks bland annat i ett kapitel där han berör den tyske filosofen Hegels herr Kan
0: du berätta lite om den?
2: Ja, alltså det Hegel gör det här är ju tidigt partnertalen är att han tecknar en sorts ursen för mänskliga Relationer som som en maktrelation. Och en en maktrelation mellan mellan herren och och slaven. Eller trälen som väl egentligen ligger närmare Hegels ord. Hegel menar att, att i denna relation så blir både herren och slaven beroende av varandra. För sin egen... För sin egen del. För att herren ska överhuvudtaget kunna uppfatta sig som som herre, som som en person i egen rätt. Så så krävs den här här, förtryckande relationen att att den trycker ner en annan människa. Och omvänt så finns det ett beroende hos slaven. Som, som ju inte per definition är fri att, att råda över sitt eget liv utan um, måste um, tvingas förlita sig till Herren. Men dialektiken i det hela är just att um, det som ser ut att vara en position hos Herren, det, det, det blir... Uh, Också tecken på svaghet därför att det, det är slaven som utför allt arbete. Och det är slaven som därför besitter kunskapen om uh, hur man uh, arbetar med materien för att uh, tala på en ab- abstrakt nivå.
0: Hur använder uh, Fanon det där I det, i det koloniala perspektivet?
2: Ja, bland annat så... Utminnar ju hans läsning av här slavdialektiken i att slaven kan aldrig bli riktigt fri om den här friheten tilldelas slaven. Och och, och det här bottnar, ska jag säga, i en martinikansk erfarenhet av emancipationen av slavarna på 1800-talet. Att det det blir någonting väldigt underligt när man har en situation där en befolkning är förslavad. Och sen säger plötsligt de styrande, nej nu är ni fria. Och Fanon menar att att detta är en en, falsk frihet utan friheten måste erövras då av slaven själv.
0: Vilka medel för frigörelse erbjuder fanon?
1: Ja, våld, får man väl faktiskt säga.
0: Vilken uh, typ av våld?
1: Beväpnat våld, uh, helt enkelt. I, I alla fall i jordens fördömda. Uh, Svart hud, vita masker är lite annorlunda här, för jag skulle säga att den är väldigt karibisk är det här Double Bind som Stefan beskrev än mycket starkare. Emé Césaire, den här poeten, Negritydpoeten, blev politiker på Martinique efter andra världskriget. Och han drev igenom en assimilering av Martinique. så att Martinique inte skulle bli självständigt Utan inkorporeras i Frankrike.
0: Vad var tanken med det?
1: Tanken var, jag kan förstå, det har kritiserats väldigt mycket. Fanon säger inte så mycket om om Césaires martinikanska politik. Av den anledningen att han lämnade Martinique och började engagera sig mer för Algeriet sedan. Där kampen var mycket tydligare förstås. Så för Fanon... är SSR, framförallt en poet och en kritiker av det koloniala systemet. Men för Martiniques del så innebär det verkligen en, en, en förlängning av en lång tid av kolonialpolitik. Glissant kallar den för den enda riktigt lyckade koloniseringen och då är han förstås ironisk när han säger det. För att det har blivit som Frankrikes lilla syster fast på andra sidan. Atlanten med palmer och dit man kan åka på semester fast arbetslösheten är jättehög och så vidare. men så, så I svart hud vita masker så skulle jag vilja säga att han ger inte några direkta lösningar här.
0: Det är mer hur vi ska, hur vi ska hantera det här beroendeförhållandet- än hur vi ska frigöra det från det sättet.
1: Precis, och att den rör sig just mer på det personliga planet- skulle jag säga, än vad som händer- när han börjar engagera sig i Algeriet, kriget. Mm. Och här har vi ju återigen det här paradoxala- på 50- och 60-talet med våra västerländska demokratier- som har ett annat typ av styre någon annanstans. Och det här är ju tillbaka återigen till hans erfarenhet- av andra världskriget, där han trodde verkligen slå, slåss för- Mänskliga rättigheter för den franska republiken och så vidare. Och så, så växer man till det här otroliga hyckleriet, och som man talar om även i svart hud, vita masker, om de här tortyrscenerna och sånt här som Frankrike utövar mot sina kolonier.
0: Är det viktigt för att förstå varför Fanon söker sig till algeriet snarare än deltar i det martinikanska sammanhanget?
1: Ja, det skulle jag nog, det skulle jag nog säga. Fanon dog väldigt ung. Han gick bort i leukemi och hans eh, aska föddes sedan och är begrav- han är begravd i Algeriet. Så att han togs upp och blev Algerier helt enkelt. Mm. Ja,
2: man, och ibland ser man på nätet och eh, att han att han var från Algeriet. Mm. Mm. det var han ju verkligen inte. Mm. Ja, praktiserade det. Som, han, praktiserade han, han, det han jobbade flera år. Eh, många år. Eh, I Algeriet. Och eh, när man läser jordens fördömda som i verkligen är en väldigt annorlunda sorts bok äh, än svart masker så äh, måste man hela tiden hålla detta i minnet. Alltså det, detta är en äh, bok skriven inifrån äh, en av de mest brutala äh, krigssituationerna äh, under 1900-talet alltså i, i helferiet. Uh, så att våldet var oerhört synligt uh, för Fanon och det hör ju till det bizarra att han som psykiater då uh, kom att vårda både franska torterare och tortyroffer för den franska tortyren så, så det, det, det är en hyglig uh, situation och uh, det är det är där hans, hans tankar om våldet blir relevanta. Det jag när jag liksom läser Jordens fördömda slås av och kanske förbryllas av lite grann är att han som just som psykiater inte resonerar mer kring de psykologiska konsekvenserna som finns att äh, faktiskt utöva våld. Äh, för att det tycker jag att äh, den senare historien i äh, olika delar av äh, Afrika. Äh, hur, och jag tänker kanske på, på Sydafrika. Jag tänker äh, på Angola. Äh, länder där man just har... Äh, på olika sätt utövat ett, ett våld, i Sydafrika blev det aldrig ett, ett regelrätt krig men ändå nära på, så har ju det också ohygliga konsekvenser för, för de som själva är våldsutövare. Så, så, det, så det är en dimension som jag... Som jag menar att om man är, är trogen från någons eget dynamiska tänkande så måste man också eh, idag resonera kring det och inte bara läsa hans böcker som, som Bibeln. Eller något Nej. Nej.
1: Det är möjligt ja. att också den dimension. jag håller med dig om det. det, det är verkligen någonting som man slås av, att det fattas. Det kanske kan också läsas i skenet av att han skrev den här boken när han själv är gravt sjuk också. Så ja. Det, det är en sorts undergångs... Mm. Eh, tanken som är högst konkret för honom själv eh, kanske fanns där så. Fortsättningen mm. kanske var lite.
0: Den boken, Jordens fördömda, kommer ut kort före han gick bort 1961. vilken typ av genomslag fick de här två böckerna i hans egen tid?
1: Den fick en st- större genomslag skulle jag säga, Jordens fördömda än vad Svart hud, vita masker fick. Eh, Dels på grund av den här kris som 61 var ju verkligen kulmen på Algeriet kriget. Algeriet blev självständigt 62 till slut, men det var liksom kris i Frankrike. Eh, fruktansvärt i Algeriet. Eh, boken censurerades och drogs bort ifrån Frankrike 61, men publicerades på italienska eller översattes på italienska där det fanns ett stort engagemang och en stor fanonism i, i den här tiden också. 62. Den kom faktiskt ut på svenska eh, 62 också. Så att det italienska och svenska är de första översättningarna.
0: Hur tog du emot det här?
1: I början inte så mycket utan mest hos vänsterintellektuella. Men sen senare på 60-talet så var det eh, ja, avkolonialiseringens bibel kan man säga. Absolut. Mm. Framförallt var det författare som Göran Palm. Som själv också åkte till Blida där i Algeriet. Där Fanon var verksam som psykiatiker Och träffade människor som hade jobbat med honom. Så det var Göran Palm, en annan stor fanonist som de ibland kallades för var Sara Lidman som hon, han har haft ett enormt inflytande på hennes eh, författarskap och om ni åker förbi Östermalms tunnelbanestation så finns han med där på väggen för eh, Siri Derkerts, eh, väggmålning som finns där tillsammans med eller flankerad av Einstein och Sartre så har mm. ni fan om så ett enormt genomslag får man säga och att det, bara, det till och med kom två översättningar av jordens fördömda på svenska på 60-talet säger rätt mycket
0: Är det, är det så internationellt också? För, det det. den röster.
1: engelska översättningen kom 64 va? Med det
2: det omkring är det omkring är, 63 mm, eller 64,
1: mm, men mm. där omkring så rätt snabbt efter. Och den hade en enorm spridning får man säga. Mm. I Black Power-rörelsen i USA tas han upp också mm. som den stora teoretiken. Men det är återigen den revolutionära Fanon. Mm. Och det ser man också i receptionen, den svenska, och norska och danska receptionen. Att det mm. är, man pratar om, om honom som psykiatriker också, men det är framförallt eh, revolutionen och mm. avkolonialiseringen mm. eh, som finns med där. Men den har ett, verkligen ett, en global mm. genomslagskraft eh, vid, vid den här tiden. Mm.
0: Och senare har, har jag tänker på hans liksom, efterliv, efter 60-talet har hans tänkande gått i konjunktur och så på något sätt eller annat?
1: Ja, jag lämnar till Stefan att prata om den postkoloniala receptionen där det ju händer något. Men då är det svart, hud, vita masker som kommer upp. Men jag tycker mig känna idag att det finns en sorts renässans av jordens fördömda igen snarare. Alltså det, det patoset, det revolutionära patoset. Den är också en bok som den är väldigt annorlunda men den har också... Jag-tilltalet, den har den här kraften eh, och det brinnande engagemanget. Eh, fast mer allvar och tyngd mm. eh, än svart hud, vita masker. Men det, det, den har också en, en, någonting lättläst över sig. Eh, så. Och att den verkar komma tillbaka lite mm. grann, faktiskt. I Sverige i alla fall. Jag vet ja, precis. Mm. Jag,
2: jag håller helt med. Bara det här året så hade vi ju... Um Göran Olssons just det. film ja. om Concerning violence, yes. mm. som ju utgår just från det här första kapitlet um, i, i Jordens fördömda. När det gäller Jordens fördömda, där, det, också det är ju en, en, en fantastiskt rik bok, precis som Kristina säger så har ni inte äh, den här Humorn som svart hud, vita masker ändå präglas av en, en oerhört bitsk och, och träffande humor.
0: Du kan den yttra sig?
2: Ja, svart hud, vita masker, ja. Men uh, när han skriver om hur en Martinikan som uh, har rest i Frankrike kommer tillbaka och plötsligt låtsas inte förstå. Uh, kriol uh, och pratar med sin pappa och säger att uh, jag menar, minns inte vad det där verktyget hette och då uh, släpper pappan verktyget på uh, den här sonens uh, fot och då plötsligt som minns han <laughs> vad det heter på kriol men, men det, 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 det hittar vi inte i jordens fördömde utan där är det, det vredde. ehm um, ehm um, glödande vrede som, som bär män eh, också hela tiden detta denna intellektuella skärpa och det är mycket tal i Sverige om det här, det här första kapitlet om våldet men jag skulle säga att, att eh, det kapitel som eh, faktiskt har haft störst betydelse också i vår tid internationellt det, det handlar om eh, Paradoxerna och uh, bristerna i, i, i det nationella uh, självmedvetandet eller byggandet av den, den uh, uh, postkoloniala nationen. Mm. Och, och det här är något väldigt märkvärdigt för att uh, Fanon skriver: alltså precis innan eller samtidigt som större delen av Afrika blir självständigt så han, han har ju ingen egentlig historisk erfarenhet att bygga eh, sina iakttagelser på utan det är snarare så att han tänker framåt och, och ställer sig frågan okej, okay, nu står Afrika inför självständighet vad är det som förmodligen kommer att hända? Jo eh, det som kommer att hända är att en, den lilla Eh, bildade eh, borgerliga minoriteten i de här länderna som är skolade eh, i Frankrike eller för den delen Storbritannien eh, de kommer att upprepa samma mönster eh, som kolonialherrarna så att de kommer att inta kolonialherrarnas plats eh, och det är ju exakt det som kom att hända i så mm. många afrikanska länder som ledde till den här djupa besvikelsen. Och, och, och då försöker han tänka igenom okej, okay, men hur, hur ska man då göra för att undvika detta? Och, och det där han fortfarande är extremt... Mm. Kan Panons tänkande förklara den utvecklingen på något sätt? men att han bara pekar ut det? Ja, i viss utsträckning um, skulle jag väl säga att den gör det. För att han, han gör ju en sorts uh, marxistisk analys där också mm. av hur... Uh, klassförhållandena uh, reproducerar sig själva. Um.
1: Men det är väl där man också kan se ett eko en, en koppling mellan de här böckerna. Mm. Alltså just i hans analys av den, den uh, eliten i de före detta kolonierna och deras sätt att just ta på sig vita masker om man nu ska ta hans metafor och sen så fortsätta att utöva samma form av förtryck att man bara byter plats
0: Det får avsluta Bildningspodden för den här gången Stort tack till Stan Kullberg och Stefan Helgesson för att ni var med mm. tack. Fler avsnitt hittar ni som vanligt på bildningspodden.se och vi finns också på Twitter, Instagram och Facebook om ni vill höra mer om kommande program och om våra gäster Tack för att ni har lyssnat!
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman. Podden spelas in på Språkstudion och tekniker är Henrik Nordgren.